0: Muitas vezes nós não estamos usufruindo dessa benção de ter o Espírito Santo de Deus. De ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Nós estamos acelerando o nosso pensamento. Nós não estamos nos aquietando. Como diz essa música linda que acabamos de cantar. De entoar. Aquieta minha alma. Como é difícil nós aquietarmos a nossa alma para termos esse momento de ouvir a voz do Espírito Santo. Como é difícil nós pararmos para ouvir o que Deus tem para cada um de nós, o que Deus tem para mim. É uma dificuldade que eu tenho, porque eu sou as pessoas falam que sou 220, sou 380, que eu não consigo parar. Realmente, eu, tenho, eu sinto a necessidade de estar sempre fazendo algo, mas eu tenho aprendido a quietar a minha alma. A quietar e para ouvir o que Deus tem a ministrar no meu coração. É um aprendizado que nós temos que ter diariamente, porque os dias têm nos impulsionado, o mundo tem nos impulsionado a cada vez mais acelerar a nossa mente, acelerar a o nosso desenvolvimento. Cada dia mais eu tenho que estudar mais, cada dia mais eu tenho que ter mais, cada dia mais eu tenho que conquistar mais. Isso é uma astúcia que o inimigo tem colocado nas nossas vidas, para que nós não venhamos a sentir essa presença de Deus na nossa vida, para que a gente não venha a sentir a presença do Espírito Santo de Deus ministrando em nossos corações. Mas como diz essa canção, aquieta minha alma, faz ouvir Faz o meu coração ouvir a tua voz. Me chama para perto. Sim. Só assim não me sinto só. Aquieta minha alma. Faz o meu coração ouvir a tua voz. Me chama para perto. Só assim não me sinto só. Quantas vezes nós nos sentimos só? Quantas vezes nós nos sentimos desamparados? porque nós não aquietamos o nosso coração. Nós deixamos que a solicitudes da vida, nós deixamos que o correr do dia a dia tome conta do nosso coração. Porque, na verdade, eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas o meu coração é temoso demais para admitir. Quem é que não tem um coração temoso para admitir que precisa de Deus. Por isso que nós precisamos nos quebrantarmos todos os dias, reconhecer que nós não somos nada, reconhecer que nós precisamos aquietar, precisamos sossegar. tem um, um hino que diz assim, Mestre, uma se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trepas. não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, prestes a sumergir. As ondas atendem ao meu mandar, sou o cegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal das águas não podem tragar que leva ao Senhor rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Quanto é difícil nós estarmos passando por tanta luta, e sossegar quanto é difícil nós confiarmos que o barco da nossa vida que está sendo jogado de um lado para o outro o Senhor está ali dentro o Senhor está dormindo no barco da nossa vida esperando-nos só nós irmos a chegarmos a Ele gente vamos sossegar o nosso coração e vamos pedir que o Senhor ministre poderosamente em nossas vidas, vamos abrir nossas Bíblias em Abacuque 2. Senão eu vou pregar só sobre hoje, porque o Senhor me deu uma palavra sobre Abacuque 2, uma palavra desafiadora para o nosso coração. Abacuque 2, Está lá no Velho Testamento, é um dos profetas menores, mas como Deus ministra, ministrou meu coração, gente. Essa música. Que nós cantamos, aquieta minha alma, fala muito para mim. Que eu tenho que aprender todos os dias a quietar. Nós temos que aprender. Porque Abacuque 2:1 diz assim. Formei na minha torre de vigília. Colocar-me sobre a fortaleza. E vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. Que resposta eu terei à minha queixa? Quais são as queixas que nós temos hoje colocado diante de Deus? Às vezes nós não temos colocado essas queixas diante de Deus. Mas nós temos colocado essas queixas diante da esposa, diante do esposo, diante da família, diante da igreja, diante do mundo. Nós temos colocado as nossas queixas. Temos falado dos nossos problemas, temos falado das nossas angústias. Temos falado das nossas dificuldades. Mas só que nós estamos colocando. No lugar errado as nossas queixas. Porque o profeta. Aqui Abacuca, Ele se colocou numa torre de vigília. Para ver. Qual a resposta que Deus o daria. Qual é a a sua torre de vigília que você tem levantado hoje na sua vida. Que torre? Aonde você tem se refugiado para entrar na presença de Deus? O profeta, ele, ele conseguiu, ali ele estar na torre, para conseguir ter comunhão com Deus. Para tentar e buscar a presença de Deus para ouvir a voz de Deus. Porque naquela época do profeta, ele não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje, que mora dentro do nosso coração, que mora dentro da nossa mente. Porque na época do Velho Testamento, era só os profetas, reis e sacerdotes que tinham a unção. E mesmo assim, era esporadicamente, como nós vemos no caso de Sansão, né? Quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, tinha uma força excomunal. Uma, uma força sobrenatural. Porque com essa força, ele conseguiu destruir exércitos inteiros. Com essa força, ele conseguiu arrancar os portões de uma cidade com seus umbrais, com tudo. Completo. Carregar e jogar morro abaixo. Mas hoje, nós temos esse poder dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Está disponível 24 horas. Por que, que nós não temos feito essa proeza como esses homens de Deus fizeram? Eles eram melhor do que nós? Será que eles tinham algo diferente do que nós? Não. Eram homens iguais a mim, igual a você, sujeito as mesmas paixões, sujeito às mesmas tentações e às mesmas provações. Mas nós precisamos, quando nos colocarmos no lugar onde Deus vai estar ministrando os nossos corações. Quando eu encontro a minha torre de vigília, o meu lugar secreto, aonde eu posso dobrar o meu joelho, onde eu posso estar ministrando ao meu coração... Aquietando a minha alma, me colocando na quietude, sem se preocupar com o que o mundo está passando lá fora, sem se preocupar com o meu boleto está vencendo, sem se preocupar com o meu aluguel está chegando, sem se preocupar com o que eu vou me alimentar. Mas se eu me preocupar em buscar a presença de Deus, ah, meu o Senhor traz dos quatro cantos da terra a provisão para a nossa vida. O Senhor usa até o ímpio para trazer aquilo que nós precisamos para estarmos na presença de Deus. Porque hoje nós vivemos dias que as armadilhas do inimigo são muitas. E as próprias armadilhas do nosso próprio coração. Porque o coração do homem ele é enganoso. Quem o conhecerá? Temos que vigiar e colocar as nossas emoções no lugar dela porque nós somos seres espirituais que vivemos num corpo carnal e que temos as nossas emoções que é a nossa alma hoje, muitas pessoas e o mundo tem falado se eu me sinto feliz, eu estou bem se eu não me sinto, está tudo ruim Hoje nós deixamos nos levar pelas nossas emoções. Nós não colocamos as nossas emoções no lugar que elas tem que estar. Nós queremos andar. Se eu estou feliz, está tudo bem. Se eu estou alegre, está melhor ainda. Se alguém me aborreceu, eu estou triste. Se alguém falou a verdade sobre a minha vida, o meu posicionamento, como eu devo mudar a minha maneira de agir, como eu devo mudar a minha maneira de pensar? Ah, esse se tornou meu maior inimigo. Por quê? Ele não concorda comigo. É assim que nós temos vivido hoje. Mas só que a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos colocar em um posicionamento para buscar a presença do Senhor. Para buscar aquilo que o Senhor tem para mim. O que você tem para você. A porção que o Senhor tem para cada um de nós é excelente. Ela não é boa, ela é excelente. Porque o Senhor ele nos conhece desde antes da formação dos nossos ossos no ventre das nossas mães, da nossa mãe. Ali o Senhor já nos conhece, o Senhor sabe a motivação do nosso coração. Ali o Senhor sabe onde nós devemos estar. Só que nós não sabemos o qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Deus te criou para quê? Deus te formou para quê? Para fazer o quê? Para atuar aonde? Só que as minhas emoções dizem que eu tenho que ser feliz, não importa como. Não importa a situação, eu tenho que ser feliz. Eu tenho que satisfazer os desejos do meu coração. Nem que isso eu tenha que passar por cima de outras pessoas, nem por isso eu tenho que pisar sobre outras pessoas, mas eu tenho que ser feliz. Eu tenho que alcançar aquela posição que eu almejei. Eu tenho que alcançar aquela graduação que eu tanto almejo. Não importa as circunstâncias. O nosso coração ele é enganoso, como diz Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas desesperadamente corrupto? Quem o conhecerá? Ou quem pode entender? Nós olhamos muitas vezes para dentro de nós e vemos que nós fomos enganados pelas nossas emoções. Você fala, puxa vida, não era para mim ter feito essa ação. Não era para mim ter tomado essa atitude naquele momento. Eu deixei que muitas vezes a raiva, o rancor naquele momento, né, nos tomasse de uma forma assim sobrenatural, podemos até dizer, né, que na razão normal você não faria aquilo, mas no calor das emoções você faz e depois vem a consequência de nossas vidas. O nosso coração é enganoso. Nós temos que agir com a palavra de Deus nos orienta. Temos que agir em amor em mansidão, tendo um domínio próprio. Domínio próprio é controlar os nossos atos e as nossas emoções. A palavra de Deus diz, em, o apóstolo diz, er, irai-vos, mas não pequeis. A ira pode vir, a vontade pode vir de fazer, mas você compete dominá-la. Compete dominar as vontades e as, aquela fúria que muitas vezes vem ao nosso coração. Temos que dominar, né? Porque a nossa vida é feita de escolhas. E quando nós subimos nessa torre de vigília, nós começamos a tomar escolhas que vêm aos nossos corações. Porque quando Caim matou Abel, né, antes dele matar Abel, o Senhor falou para ele que tinha que dominar o desejo do coração dele. Ele tinha que dominar aquela fúria que estava vindo dele. Se ele conseguisse dominar, se ele conseguisse vencer aquilo, ele seria aceito. Mas só que não, ele deixou aquela, aquele sentimento tomar conta da vida dele e ele foi, até que ele matou o próprio irmão. Muitas vezes nós estamos dando vazão a esses pensamentos de ira, a pensamentos que temos que controlar, pensamentos que temos que manter cativos com a palavra de Deus sobre nossas vidas. Que os pensamentos vêm e temos que nos controlar, aprender a não ser precipitados, aprender a não julgar, a não agir de forma inesperada, mas de forma como a Palavra de Deus nos ensina, com uma forma que a Palavra de Deus nos instrui. Se teu inimigo te obrigar a caminhar uma milha, caminha dois com ele. Não se importa, não. Ah, vamos caminhar um quilômetro? Não quero. Então, tá. Vou caminhar um quilômetro. Agora, vamos caminhar mais um. Agora, quem quer caminhar mais um sou eu. Porque quando você começa a caminhar, começa a viver, a estar junto com outra pessoa, você passa a conhecer o coração daquela pessoa. Se o coração dele é um coração bom ou um coração mau. Se ele tem um coração agradável ou um coração desprezível. Quando nós caminhamos, nós vamos tomar as decisões porque nós passamos a conhecer. E a palavra de Deus nos orienta. Que nós devemos nos achegar a Deus e fugir de toda a aparência do mal. Rejeitar sempre o mal sempre nos colocarmos na presença do nosso Deus, sabendo que eu tenho que me fortalecer a cada dia. Eu tenho que estar na presença do meu Deus todos os dias, para que eu possa estar transbordando desse amor. Se o profeta Abacuque não tivesse se colocado nesse lugar, nessa torre de vigília, como ele saberia que Deus seria falando para a nação naquela época, para Israel naquela época. Da mesma forma, Deus hoje para nós. Temos que pôr guarda na nossa boca. Temos que vigiar, como diz em Salmo 141, 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Porque a boca fala aquilo que está cheio, o coração. O que você tem dentro do seu coração? Você tem a palavra de Deus? Você tem o um amor? Você tem o um carinho? Ou você tem as coisas que o mundo lhe oferece? O que a internet tem colocado na sua mente? O que, que os filmes têm colocado na sua mente? O que, que as séries têm colocado na sua mente? Porque aquilo que você encheu seu coração, aquilo a sua boca vai falar. Tem um ditado popular também diga, né, que diz, né, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Se você anda com o Espírito Santo de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Mas se você anda com pessoas que não professam a fé em Jesus, que você anda com pessoas que estão afastadas de Deus, automaticamente, com pouco tempo, a tendência é você se afastar. Porque os maus costumes corrompem as atitudes do outro sorrateiramente. Nós vamos tolerando, vamos aceitando que a pouco nós mesmos estamos praticando o que o outro pratica. Por isso que é importante nós termos nosso lugar de vigília e nós termos nosso lugar de comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Porque Enquanto nós estamos aqui na igreja, uns tem salmos, outros tem outro tem palavra. Temos testemunhos de um, de outro. Um conta o que passou, você, puxa a vida, fulano conseguiu superar esse desafio, eu também vou conseguir. A fé começa a acender dentro do seu coração, porque você vê que é possível que outras pessoas que passaram pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades que você está passando hoje, venceram. lo a fé começa a brotar dentro do seu coração, você começa a sentir, eu também sou vencedor em Cristo Jesus. Porque é o Senhor que caminha comigo, é o Senhor que me pega pela mão e me conduz pelos caminhos eternos. Assim que nós devemos estar guardando a nossa boca, enchendo sempre com a palavra de Deus, sempre cheios com a palavra de Deus. Tendo tempo de meditar na Palavra de Deus. Tendo tempo de ler a Palavra de Deus. Porque hoje, nós falamos, tem que ler a Palavra de Deus. Eu, eu posso ler mecanicamente. Começo a ler um versículo, babababa, acabou. O que você leu? Não sabe. Mas ele leu. Mas o importante é nós meditar. Deixar que essa Palavra encontre guarida nos nossos corações, na nossa mente. Deixar que essa palavra de Deus ela comece a vir, a ruminar, é trazer de novo, trazer de novo a memória. Traz de novo. O que, é que esse versículo me fala? O que, é que esse versículo tem me falado? Põe guarda, Senhor, na minha boca. O que é que guardar a minha boca? Vigia a porta dos meus lábios. O que é vigiar a porta dos meus lábios? é colocar um cadeadozinho, trancar não vai adiantar nada. Por quê? Seus atos vão estar falando. A sua expressão facial vai estar falando. A sua expressão corporal vai estar falando, que está cheio o seu coração. Muitas vezes, a gente não precisa falar nada. Só o olhar já diz tudo. Já diz que você foi reprovado. Né? As pessoas olham para a gente e dizem, ixi, dancei, fui reprovado. Não precisou falar Nada. Mas, quando a pessoa olha com a gente, com um olhar de ternura, com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, ah, meu amado, estoca o nosso coração. Você sabe que aquela pessoa te ama, você sabe que aquela pessoa se importa com você só pelo olhar. Ela não precisou falar nada. Por quê? O coração dela está cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio da graça do Senhor Jesus. Por isso, temos que vigiar aquilo que entra pelos nossos olhos que entra pelos nossos ouvidos para que não venha contaminar os nossos corações contaminar porque lá em Mateus 12 34 ele fala né a árvore e seus frutos posso dizer que o homem e o seu coração né? os frutos do coração ele fala assim, Mateus 12, a partir do verso 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto é bom, ou a árvore é má e o seu fruto é mau, porque do fruto se conhece a árvore. Ele continua assim, raça de víboras. Como pode falar de coisas boas sendo maus? porque a boca fala o que está cheio o coração. Um homem bom tira dos tesouros boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Ele fala-se raça de vibra, né? Como pode falar de coisas boas se o seu coração não é bom? Quantas vezes nós temos pessoas com um discurso Aparentemente lindo, um discurso excelente. E a prática, como é que tem sido? Nenhuma. Nenhuma das coisas que ele fala. Porque ele está falando da boca para fora, querendo iludir, querendo enganar, querendo nos passar para trás. Mas, pelo fruto, nós vamos conhecer como é a atitude de cada uma das pessoas que estão ao nosso lado. Quem é realmente tem, ama o Senhor, busca o Senhor, serve ao Senhor. Então, é importante nós vigiarmos para vermos o que Deus tem para nós. Se nós estamos enchendo o nosso coração com a palavra de Deus, ah, nós vamos conseguir tocar a vida das pessoas ao nosso lado. Nós vamos conseguir tocar o céu com as nossas atitudes de amor, com as nossas atitudes de misericórdia, com as nossas atitudes que glorifique, que exalte ao nome do Senhor. E qual a resposta que eu vou dar a essa sociedade que nós estamos vivendo? Eu já falei aqui, é uma vida de temor, uma vida de amor, uma vida que glorifique e exalte o nome do Senhor. Porque Lucas 6:45 ele diz assim, O homem bom, do bom, tes do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mal tesouro, tira o mal, porque a boca fala o que está cheio do coração. Mais uma vez, vamos encher o nosso coração da boa, bendita palavra de Deus, para sabermos como nós vamos andar para sabermos como a boa e poderosa mão de Deus venha encher os nossos corações? Se assim o fizermos, nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para ministrar com autoridade, para ministrar com ousadia, para ministrar aos corações que estão aflitos, perdidos, sem caminho, sem rumo. Nós precisamos... Ter essa vida de oração, de comunhão, ter o nosso lugar secreto, colocarmos na torre de vigília. Vigiar primeiramente, não é a vida do vizinho, não é a vida do irmão, é vigiar a minha vida. Primeiro eu vigio a minha vida. Não é para vigiar a vida de ninguém, é vigiar a minha vida. Vigiar o meu coração, vigiar a minha mente, como eu estou me portando, a luz da palavra de Deus. Porque luz para os meus caminhos é a tua palavra. Porque se você andar como a palavra de Deus nos orienta, como a palavra de Deus nos mostra, ah, meu irmão, não tem diabo, não tem demônio, não tem mundo que vá te vencer. Por quê? A palavra de Deus nos garante que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus em todas as fases da nossa vida. Seja como criança, seja como jovem, como adulto, ou como uma pessoa mais madura, ou como um senhor de idade da terceira geração. Porque o Senhor tem respaldado a nossa vida. O Senhor tem guardado o nosso coração. Vamos ficar firmes. Não vamos tutubear, não vamos vacilar, mas vamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Guardei, Senhor, a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Assim tem que ser a nossa vida, assim tem que ser o nosso proceder todos os dias. Amém?